0: Bonjour, bienvenue dans ce 35e épisode d'Histoire pour les grandes personnes. C'est Rebecca, je vous retrouve avec plaisir aujourd'hui pour une nouvelle histoire. Je ne vais pas vous la situer, peut-être pourrais-je vous dire que qu'il est souvent question dans ce podcast de la relation aux autres et pas tant que ça de la relation à soi. Et cette histoire, elle va aller travailler à cet endroit-là ou en tout cas elle va vous inviter à réfléchir ou à penser euh, ce qui est à vous, ce qui parle de vous. J'évoque souvent dans les histoires que je choisis l'amour pour l'autre, l'amour de l'autre, la relation à l'autre, et puis parfois un peu la relation à soi. Et finalement, peut-être que ce qu'on pourrait poser, c'est que l'amour des autres, l'amour pour les autres, commence par l'amour envers soi. Il y a une relation presque évidente et tellement évidente qu'on l'oublie souvent entre le fait de pouvoir se voir dans l'autre et donc de s'aimer soi pour pouvoir aimer l'autre aussi. Vous vous rappelez le « tu aimeras ton prochain comme toi-même » il ne dit pas « tu aimeras plus que toi-même » mais « comme toi-même ». C'est donc l'histoire d'une petite fille que je vais vous raconter à la première personne. Quand j'ai eu 9 ans, J'étais préoccupée par les changements susceptibles de se produire dans mon corps. Du fait de passer de 8 à 9 ans, je me demandais ce qui allait évoluer et bouger. Le matin de mon anniversaire, je me suis levée très tôt pour courir me regarder dans le miroir et voir ce qui avait changé. J'étais très surprise car je n'avais pas changé du tout. J'étais très déçue aussi. Alors je suis allée demander à ma mère lors de ma naissance elle m'a répondu que j'étais née à 4h20. Je suis donc restée clouée devant le miroir de 4 à 5h en me regardant pour voir s'opérer le changement du passage aux 9 ans. Et rien ne s'est produit. J'en ai conclu que peut-être il n'y aurait pas de changement entre 8 et 9 ans et que peut-être ce changement arriverait au passage de 9 à 10 ans. J'ai donc attendu, anxieusement il faut le dire, pendant un an. La nuit précédant mon anniversaire, je suis restée éveillée. Je n'ai pas dormi de la nuit et je suis restée face au miroir. Au petit matin, puis plus tard dans l'après-midi, je n'ai absolument rien remarqué. J'ai commencé à penser que les gens ne grandissaient pas et que finalement tout cela n'était que mensonge. Mais bon, en même temps, j'avais vu les photos de ma mère quand elle était petite. Elle avait bien été petite. Cela voulait donc dire qu'elle avait été comme moi et qu'elle était devenue grande. Je ne pouvais donc pas m'expliquer quand ce changement arriverait. Jusqu'au jour, jusqu'au jour où j'ai compris le secret. Quand j'ai eu 9 ans, je n'ai pas cessé d'avoir 8 ans. Quand j'ai eu 10 ans, je n'ai pas cessé d'avoir 9 ans. Quand on fête ses 15 ans, on a encore 14 ans. Et 12 ans, et 11 ans, et 10 ans, et 9 ans, etc., etc. Et quand on fête ces 70 ans, on a encore 60 ans, et 50 ans, et 40 ans, et 12 ans, et 5 ans, et 3 ans, et même un an, comment ne pas conserver les comportements de tous ceux qu'on a été Puisqu'en réalité, ils continuent à vivre à l'intérieur de nous. Nous continuons d'être les adolescents que nous avons été, les enfants que nous avons été, les bébés que nous avons été. Nous abritons en nous les enfants que nous avons été un jour. Et ces enfants peuvent nous rendre dépendants. Cet enfant apparaît et soudain il s'empare de ma personnalité. Parce que je suis effrayée, parce que des difficultés se présentent, parce que je suis préoccupée ou que j'ai peur, parce que je me suis perdue ou je me sens perdue, ou parce que je me suis perdue sur la route de ma vie. Quand cela arrive, la seule solution, c'est que quelqu'un, en l'occurrence un adulte, me prenne en charge. Je ne peux pas nier l'enfant qui vit en moi. À vrai dire, je ne crois pas que cet enfant puisse se prendre en charge lui-même. En revanche, je crois qu'il y a aussi un adulte en nous quand nous sommes adultes. C'est lui et pas un autre adulte qui devra prendre en charge l'enfant qui est en moi. J'ai découvert cette histoire d'enfant intérieur il y a pas si longtemps que ça, et jusqu'à présent, je crois que j'avais du mal à expliquer. Et je trouve que cette histoire, elle explique tellement bien qu'on est tout à la fois l'adulte qu'on est et l'enfant qu'on a été dans un accompagnement. Quand quelqu'un se plaint d'un comportement récurrent, de réactions récurrentes, un peu excessives, de de plein de choses qui parlent de lui mais qu'il ne saisit pas. C'est très intéressant de l'inviter à être spontané et de lui poser la question « Et quand tu fais ça, quel âge as-tu » Et la connexion se fait très directement. « Ah mais oui, c'est vrai. Quand je fais ça, ça me rappelle l'enfant que j'étais quand je faisais ci ou quand je faisais ça. » Pour Pouvoir faire cette prise de conscience, savoir que quand il y a quelque chose qui souffre chez moi, c'est peut-être l'enfant que je suis ou l'enfant que j'ai été. Et savoir que je peux interpeller convoquer l'adulte que je suis aujourd'hui, c'est assez... Je ne sais pas si c'est rassurant, mais en tout cas c'est une nouvelle piste à explorer pour soi. Parce que finalement, c'est vrai, je dépends des parties de moi. Les parties les plus adultes devraient pouvoir prendre en charge l'enfant que je suis toujours. Voilà. On a terminé pour aujourd'hui. Je vous invite à réécouter... Toutes les histoires, toutes celles que vous n'avez pas entendues, celles que vous aviez aimées, de voir comment elles résonnent aujourd'hui. Je vous retrouve dans 15 jours, dans Histoire pour les Grandes Personnes. Je vous retrouve bien évidemment sur Spotify, sur Apple, sur Google. Je remercie ceux qui ont la gentillesse de laisser un commentaire sur Apple Podcast. Ça me fait très très plaisir. Ce que je regrette, c'est de ne pas pouvoir vous répondre. Mais, mais voilà. Merci et à très bientôt. Au revoir.